0: Dobré dopoledne. Počasí je stále letní, podzim zatím nemá šanci. Ale na hokej to nemá vliv. A na extraligu už vůbec. Co na to Martin Procházka, olympijský vítěz, naganá čtyřnásobný mistr světa. Má nebo nemá počasí vliv na kvalitu? Hokeje, Martine, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne, já si myslím, že by na to mohlo mít vliv tak, že ti lidé nebo ti hráči nebo i fanoušci, že si to užívají, že se nemusí zatím procházet žádné velké zimě, že jsou dobře naladění. no a když už je hodně velké vedro, no, tak jdou na stadion a tam se trošku schladí, takže já si myslím, že ten vliv na to má a myslím si, že proto
0: možná jsou i velké náštěvy na stadionech. A co Petr Tomášek chodí rád na hokej v Kraťasech tričku,
2: v Krťasech ne, ale byl jsem minulý týden v táboře na zemním stadionu, kde i přes hezké teplé počasí venku byla zima, takže tam by to v nešlo. žádná moderní aréna. Ano, ano.
0: Čistá hra Martina Procházky je zpátky a vy samozřejmě se do ní můžete zase po týdnu zapojit. Telefonní číslo 221 552 156, e-mailová adresa hokejzavináčrozhlas.cz To jsou možné kontakty se čtyřnásobným mistrem světa a olympijským šampionem z Nagana. Martine, pojďme k nejvyšší domácí hokejové soutěži, protože ta už má za sebou sedm kol. Kdo je pro tebe zatím tím největším zklamáním dosavadního průběhu soutěže, kdo nejvýrazněji zaostává za očekáváním?
1: A za mě to jsou Vítkovice. A je to tým, který v loňské sezóně naopak všechny překvapoval. V podstatě hrál výborný hokej. Je pravda, že jim odešel vynikající brankář Aleš Teska do Zámoří. Hodně to na něm stálo, ale Vítkovice prostě letos zatím nepřevádí žádné velké výkony jsou v podstatě až na 11. místě uh, inkasovali nejvíce branek z celé extra ligy, což si myslím, že taky nejdobrá vizitka, takže za mě největší zklamání zatím uh, Vítkovice.
0: Takže je ten problém v defenzivě? Vychází to od golmana Matěj Machovský, zatím nenahradil aleš Stesku? Já to
1: nechci úplně házet na Matěje Machovského, že je to jenom čistě jeho věc, ale je to zřejmě i týmová práce. Zřejmě tam nefunguje to, co fungovalo v loňské sezóně, to znamená týmový výkon, podpořený samozřejmě velkou obětavostí, disciplínou. Prostě Výtkovice, když do té sezóny vstoupili, si řekli, možná půjde to stejně jako to, že to půjde v loňské sezóně bez jakýchkoliv problémů, bude zase někde mezi prvním, druhým, třetím místem. A ono to najednou pak, protože bez té černé práce to prostě nejde.
0: Samozřejmě Vítkovice určitě mají sílu na to, aby se zvedli, ten kádr je silný, může tam být sebedůvěra z té minulé sezóny, ale když se nezachytí začátek, ono se to velmi těžko nakopává, co v takové chvíli Martinem může pomoci, nějaká týmová schůzka, kde si to všichni vyříkají bez servítků, když se kabina zavře dohromady a všichni si to prostě povědí na rovinu, tak jak to cítí?
1: No tak dřív to tak bylo.
0: <laughs> Když něco nefungovalo, neklapalo to v týmu,
1: e, najednou prostě hráči, ti, kteří od to jsou, třeba ti zkušení starší hráči najednou viděli, že tam není takový ten týmový duch, tak e, se svolala, jak se říká, společná večeře a, a tam se to prostě vyříkalo. E, někdy to mělo samozřejmě nepříjemný průběh, ale vyčistí se vzduch. Nevím, jak to mají v dnešní době hráči, jestli tady to jsou schopní taky absolvovat, nebo jestli se to právě každý řeší individuálně. No, já jsem si, že to je právě možná ten hlavní, hlavní problém výtkovického týmu, že tam prostě není, není taková ta soudržnost, není tam, neklape jim to, protože už jsi Filipe zmiňoval, že tým mají vynikající, že mají tam výborné hráče, že jo, výborné střelce, Ale, no, nefungujeme to do té obrany. Tam si myslím, že prostě je to jenom o o
0: té té disciplíně. Kdo se zatím nelíbí Petru Tomáškovi v letošní extralize? Ať už týmově, anebo třeba i individuálně, abychom nemluvili pořád jen o týmech.
2: No, tak taky se přijám na ty Vítkovice a hodně Plzeň, no. Čekal jsem, oni měli tady těžký los, bavili jsme se o tom i v jednom z dílů s Tomášem Vlasákem, tak se ukázalo, že ten los nelhal, takže Plzeň jenom čtyři body po šesti zápasech, ale aby si Takový tým nechal dát čtyři góly od za sedm minut, to mi přijde extrém. Přitom v Plzni mají dobré brankáře, ale taky na no, třináctá pozice v Plzně, to je zklamání. Tak nějak mi vždycky bylo sympatické kladno, ale taky jsem myslel, že bude více bodů, tak jenom čtyři body. Přece jen, ale asi musíme si přiznat, že ten kádr... Na první pohled je asi nejslabší v extralize.
0: O tom, jak se kladno pokouší zvedat a jak tomu přispívá i nehrající majitel, zatím nehrající majitel, Jaromír Jager, se budeme ještě bavit. Ale když jde řeč o Plzni, Martine Adam Benák, před sezónou hodně skloňované jméno, 17 letý talent, který zazářil na hlinka grecky kapu, kde byl tahůnem vlastně o rok staršího týmu. A V Plzni slibovali, že mu dají prostor, ten mu určitě dali, protože hraje průměrně skoro 13 minut na zápas, nastupuje ve druhé formaci, ať už ze začátku tedy na centru, nebo teď v posledních zápasech na křídle, ale jenom jedna asistence. Máš pocit, že prostě Adam Benák se tak trochu svezl s týmem, kterému se celkově nedaří, anebo možná zatím ještě na ten dospělý hokej prostě není připravený, jak ho vnímáš zatím ty jeho první zápasy? Já se přikláním k té variantě, že se právě svezl s tím týmem,
1: že on už dokázal v té přípravě, že je pravoplatným hráčem, že prostě má ty, tu výkonnost, ale ono, když se pak nedaří celému týmu, ten tým prohrává, nedaří se jim prostě třeba přesolovky, on na ně chodil na přesolovky, viděli jsme ho i v tom prvním zápase, ale pak se začalo prohrávat No a najednou prostě padne, jak se říká, taková ta deka na ten tým a je to jedno jakýkoliv hráč. Jsou tam mnohem zkušenější hráči, od kterých by se čekalo třeba mnohem větší přínos Střelecký než třeba právě od Benáka ale je to tím, že prostě se své s tím týmem. Těžko od něho můžou očekávat, že najednou on bude ten, který v 17 letech najednou bude top líder a bude tajnou tu plzeň celou změní. Tam si myslím, že to za to vzít úplně jiní hráči. A pak zase právě pokud se to změní, přijde série třeba v zápasů, tak i právě ten Rambináč se právě do toho dostane a bude, bude mnohem víc vidět. Nevím, jestli mu úplně prospělo to, že zase šel takového toho klasického středního útočníka šel na křídlo. Ono to může být tím, že samozřejmě střední útočník většinou brání ve třetině a on nemá ještě úplně takové ty fyzické parametry na to, aby byl tím hráčem, který hraje do zádu a víc bránil Okolo brankového prostoru, takže právě proto možná byl přesunutý na křídlo. I tomu třeba nemuselo úplně ideálně prospět, protože si je hráč zvyklý, když to řeknu, kariéru hrát na středním, středním útočník na najednou si musí změnit pozici, takže i to nemusí být úplně ideální. Každopádně, jak říká Petr, plzení zatím velké zklamání, ale říkám, tohle to se může lehce změnit jedním vítězstvím a může se to otočit. Já jenom přesně, Adamu Benáko je teprve 16. Tak, pardon, takže 16, stále 16, že, 16 let a v dubnu mu bude 17,
2: Aha. takže opravdu je mladičký. A taky jsem od něj čekal více bodů, jeden bod, zaště zápas jsem málo, ale furt věřím, že to přijde, nicméně. Před sezónou říkal, že ho podrží v těch prvních linách, tak hodně rychle šel do třetí. No. Takže no. uvidíme, aby nešel ještě víc dolů tou sestavou.
0: Plzeň Vítkovice tedy zatím zklamání. Když se naladíme na pozitivnější notu, tak nás zajímá samozřejmě tým, který zatím hraje nad očekávání. A tam myslím, že se všichni třídíváme na aktuálně druhou příčku extraligové tabulky. Martina, je to tak? No je, je to tak? Já
1: jsem si myslím, že ani nikdo by žádný jiný tým nenapadl. Litínov naprosto famózně vstoupil do sezóny. I když prohrál první utkání v Pardubicích 5-1, jsme se o tom bavili, ale to utkání bylo prej velice vyrovnané. A od té doby potom Litvinov vlastně zvládl všech šest utkání a zvládl je velice bravurně. Je vidět, že ten tým je dobře poschádaný, že posila v podobě bratrů... Kašťový. Kašťový, vždycky říkám, já mám trošku s tím. Brat, <coughs> není to jednoduché. Ne, je <coughs> Takže brat, brat, Tak skvěle prostě to, to, ten tým nastartoval právě, že v těch důležitých momentech jsou oni schopni dávat ty důležité branky, ať je to na začátku utkání, třeba kdy to utkání dobře odstartují, dostane se týmou do vedení, nebo naopak, přidali se další liny, mají to výborně poskádané opravdu a Litvinov je za Výborný Výborně a... i Goldman, od toho to vychází, a Tomek. To je, to je jedno s druhým a to je právě úplný opak, právě třeba Plezně. Tady je ten efekt úplně obrácený. Svět týmu to najednou sedlo, podřel se jim jedno-dvě utkání, zvedlo se sebevědomí, když to řeknu, ten tým je stále pohromadě, žádné velké zranění, no a proto to takhle klepá. Litvinov je prostě na první dvou obříčkách.
0: Litvinov je jasný, ale Petře určitě i České Budějovice, které v minulé sezóně se na poslední chvíli vyhýbali baráži a Karlovy vary, které vlastně ale ty mají tak nějak ty starty, mám pocit, v posledních sezónách celkem pravidelně velmi slušné.
2: Mají, ale pro mě jsou největším překvapením právě Vary, protože jsem si myslel, že už jim ten začátek tentokrát nevíde, ale opravdu je vidět, co udělá dobrý brankář Dominik Frodl, tento prostě zavřel, jenom jedenáct gólů dostali Vary za šest zápasů a opravdu pro to je hodně, hodně díky němu, protože často mají přes 40 zákroků a prostě to drží. A jinak tam opravdu je takový tým bez věc, ale povedlo se... Kange s němi, myslím, finský hráč, hmm. výborná posila a ti ostatní jsou takový opravdu pracovitý, je to bruslivý styl a, a asi se nehraje dobře proti varu.
0: Zapojte se i vy do čisté hry Martina Procházky na radiožurnálu Sport. kdo se vám líbil v úvodu extraligy? kdo naopak podle vás zklamal 221 552 156 a nebo e-mailová adresa hokej@zavinachrozhlas.cz. No a teď je tady hned dotaz od Jana Chovančíka právě díky e-mailu. Pánové, dovedli byste vysvětlit proč se tak skvělý tým jako Pardubice trápí v přesilovkách. Byl jsem na zápase se Spartou, kde nevyužili ani jednu z pěti nebo šesti. A do ve všech početních výhodách byli úspěšní celkově jen dvakrát. Dotaz od Jana Chovančíka. Martine.
1: Byli jsme na tom zápase také s Petrem. Měli jsme možnost to právě komentovat. A i jsme se mi trošku divili tomu, jak Pardubice hrají přesilovou situaci. Za prvé jim dělal velký problém Přechod přes střední pásmo. Měli velké problémy se vůbec dostat do útočného pásma, což na druhou stranu zase velká pochvala pro Spartu, protože to v tkání opravdu ty obrané formace, které chodili na letek, zaprvé měli velice dobře zmapované jejich rozjetí pardubických, takže to byl jeden velký problém pro, pro Pardubice vůbec dostat do útočného pásma. Dostali se tam jednou dobrým přechodem, nakonec, nejdřív jsme mysleli, že to byla branka, nakonec to byla tyčka, ale to bylo skoro všechno a je pravda, že Pardubická přesilovka byla taková hodněčitelná, nic překvapivého, a dokonce se stalo, že jednu přesilovou hru v podstatě ani jednu nevystřelili na branku. Což si myslím, že při kvalitě jejich hráčů a kvalitě vůbec toho celkového týmu nevystřelit ani jednu za dvě minuty na branku, to je špatně. Takže asi tady... To nebude
0: ale Martina Záměr trenéra Václava Varadi necháme soupeře uspokojit, že nás dokáží ubránit v přesilovkách a pak až půjde do TUE před koncem základní části a v play-off, tak ty branky díky kvalitě našich <laughs> hráčů začneme sázet. To asi takhle nefunguje. No,
1: takhle to asi není. Každopádně každý trenér určitě chce, aby to fungovalo celou sezónu, ale <laughs> můžu Musí to takhle brát, říct si třeba, dobře, tak teď to nejde, tak nám to půjde v závěru a hlavně by nám to šlo potom v playoff, ale i na to se asi nedá jakoby, spolehat, nepotřeba na tom pracovat. Já si myslím, že je potřeba hlavně tu přesunou e, přijít možná s nějakýma novými prvkama, zrychlit to, ty střely více tlačit do branky. Ono, my jsme se o tom bavili s Petrem, na, na Spartě jsme byli, ono to není tak jednoduchý, protože ono, ta čtyřice, která když dobře čte tu hru, tak ona plno těch blokuje. To znamená, že oni ty strany nedorou ani do brankového prostoru, na to, aby dopadly do, až do čisté do branky. Takže tady je potřeba tu přeslovku, jak říkám, zrychlit, zpřesit si nahrávky a jít prostě někdy až, prostě, jak se říká, na důraz do branky.
2: Paradoxně nejlepší přeslovky v
0: extralize mají teď Vítkovice. Ano, nejvíc gólů 10. Byt procentuálně <laughs> Takže... jsou na tom lépe dva týmy, Hradec Králové a také Karlovy Vary, ale Vítkovice dali nejvíce těch braných v početních výhodách.
2: Martin, to plně se to začalo hrát tak tři, čtyři roky zpátky, že všechny ty týmy, teď je, i reprezentace Česká přeslovky zakládá tak, že obránce se vezme puk, najede na tu útočnou modrou a zpátky hodá. 5 metrů, 6 metrů za sebe někomu rozjetému, ale tak to už přece není žádný moment překvapení. Trvá to hrozně dlouho, teď zbylí tři hráči tam někde stojí na místě. Co je na tohle zakládání přesně.
1: Já jsem si tam všiml právě dvou variant. By se to hráli, takže právě, jak říkáš, vytáhli obránce, vytáhli kotu, už v podstatě až někam začervenou čáru vraceli na je najete dva hráči, kteří potom jdou. V podstatě do zastavených hráčů T40. Druhá varianta byla ta, že pak nakonec to zkoušeli, že jeden obránce v podstatě rozvážil kotouč, dva hráči si najeli k mantinelu. A on jim dával někdy u první čáry kotouč s tím, aby právě se zastali v jízdě do útočného pásma. Vůbec jsme v podstatě nevěděli žádné nastřelení. Ani jednou jsme snad nevěděli, že by si třeba nastřeli kotouč do útočného pásma a automaticky hráčel do dosoubuje druhý pro kotouč. Trošku to zjednodušit, aby se dostávali aby se lépe a lehce do útočného pásma. No, mně tady ten prvek se taky moc nelíbí. Já si přiznám, že mi to přijde takový, že se za u toho spousta času, protože tam stačí jedna, dvě špatné Na najednou ta celá situace se vlastně musí znovu vrátit. Vlastně za branku, znova si ti hráči musí najít. No a vlastně dvou minuty, když to takhle uděláte dvakrát, tak máte minutu pryč a jste bez střely.
0: Jasné tedy, že i první tým extraligové tabulky po sedmi kolech má na čem pracovat, že jsou tam i při té hvězdné sestavě nedostatky. Ve vysílání radiožurnálu Sport pokračuje čistá hra Martina Procházky a Martine, ještě než se posuneme dál, tak mě napadá, když už jsme mluvili o těch týmech, které by potřebovali nakopnout, jde to hráčskými výměnami, tradey. Máš pocit, že české prostředí je takové, že by k těm tradům mohlo třeba už, řekněme, v následujícím týdnu dojít, že už by někteří generální manažery mohli zkusit oživit svůj tým tím, že některého hráče pošlou pryč a jiného přivedou?
1: Já bych řekl, Filipe, že už o tom samozřejmě určitě debatují. Manažery s trenérama, že už se o tom baví, že uteklo nějakých 6-7 zápasů, už je to tak, už to, už to je to rozjetý, ale já říkám, stále si myslím, že vždycky taková ta první čtvrtina je nejdřív taková určující, jak ty týmy teprve si se sednou. A ještě si myslím, že pořád těch pět, 6 zápasů chybí k tomu, aby že třeba ještě ti hráči budou mít nad sebou takový ten tu ochranu lhůtu, ale pokud se neproberou do té první čtvrtiny, tak si myslím, že pak už dojde k tomu, že ti týmy, který dojdou k těm výměnám, ale jak říkám, já myslím, že už se o tom určitě baví, protože někteří, když si prostě přivedete posilu do týmu a chcete od ní, aby dávala branky a nedává jenom, tak pak je vám takový hráč zbytečný, tak se snažíte třeba ho za někoho vyměnit.
0: Mně
2: že v posledních letech se úplně opustilo od těch výměn opravdu velkých věcí, že většinou se stejně mění jenom hráči ze čtvrtých, pětek. A to si z 90. let, když běželo asi pořád Bully v televizi a najednou velká výměna pro sezóny, že Vladimír Důžička poslal do třince Viktora Ujčíka. Hmm. To byl tehdy vlastně jeden z největších kanonických extraligy a najednou takový velký trade, tak to mi hrozně chybí posílit, takže ti manažeři do těchhle akcí
0: nejdou. Je pravda, že tohle je záležitost, která fanoušky baví. Mluví se o tom, všichni to rozebírají, rádi to rozebíráme i my ve vysílání radiožurnálu Sport a v čisté hře Martina Procházky. Tak třeba příští týden za 14 dní už bude i v tomto směru, co rozebírat. Máme připravená i další témata, za chvíli budeme pokračovat. No a my pokračujeme tedy a rychlými dotazy z e-mailové adresy hokejzavináčrozhlas.cz Tady se ptá Jan Zánhas, jak Martin vzpomíná na, angažmá na to už jsme tady několikrát probírali, ale jak mu chutnala Slivovička? Já <laughs> nevím, Ne, ne,
1: já nevím, jestli to mám rozebírat vůbec, no, jako na ve setině, no, samozřejmě naprosto perfektní, no, my jsme tam měli tým, který, jak jsem zmínil několikrát, Roman Čichmanek Brance, Jirka Dopita, kapitán týmu a, a pak jsme tam byli posládný hráči, kteří v podstatě byli tři lajny z Nároďáků. A ono, když ten tým máte takhle poskládaný, tak nemusíte moc trénovat, no, ono se tam moc toho nenatrénovalo právě díky té Slivouště. slihovičce a díky těm vítězným utkáním, takže my jsme tam dokonce tu první sezónu, jsme tam byli, tak jsme, myslím, udělali i nějaký rekord v té době mm. vyhraných zápasů nebo udělaných bodů. No, takže jak říkám, no, středeční tréninky byly většinou bez kotouče, protože to bylo po úterním zápase, hrálo se pak až v pátek, tak tam byl volnější den, den ráno. Takže jo, samozřejmě krásná sezona, já tam měl nejlepší, karieru, teda nejlepší sezonu asi kariéry, kde, jsem, kde se mi dařilo a dával jsem goly a nakonec jsem vlastně získali titul nějaký z sezóny. sezony, takže výborný, slovička výborná, prostředí výborný, lidi výborný, Lapať, krásnej, takže já jsem si to užíval naplno.
2: A jsi... co se dělá ve volném čase, ve setíně?
1: <laughs> Petře, um... Tra, snažil jsem se trávit tak, aby jsem nepotkával někoho s tou slidovící právě. <laughs> dě, <laughs> ale ono, dě, to, dě, bylo, ono dě, to bylo dě, hodně těžké dě, protože, protože tam uh, z, každý člověk je fanoušek hokeje. <laughs> A každý, když jsme potom někam šli, no, tak samozřejmě říkají, je, kluci, pojďte, daj, dáme si panáčky. Říkám, nemůžeme, dítra hrajeme. Ano, dít právě proto. <laughs>
0: <protože> <laughs> takže to bylo nároční.
1: Ano, ano, takže říkám, bylo to nároční no, takže jsme se snažili. Náročné, ale krásné. Jo,
0: ano. Říká Martin Procházka v Čisté hře a pojďme tedy teď zase k extralize a k tématu Martinovi blízkému. Kladno Jaromír Jágr a nedělní výhra v Plzni, po které Jaromír Pitlík, autor Hetriku a také té rozhodující branky v prodloužení, prohlásil. Je to pro nás velká úleva a moc za ní děkujeme i majiteli, rytířů Jaromíru Jágrovi, protože V prvních čtyřech utkáních jsme měli spoustu šancí, ale nedávali jsme je, takže si nás vzal pan Jágr do parády po tréninku a teď se to asi projevilo. Pálili jsme s ním snad 200 puků z voleje nebo do mantinelu. Má ohromně silné zápěstí, já ho musím ještě pořádně cvičit. Martíne, připomíná ti to něco absolvovali jste třeba s Jaromírem Jágrem podobné tréninky, nebo snažil se vás do nich sám zapojit, když takhle on trénoval a díky tomu i vlastně stále, ještě v tom svém pokročilém věku 51 letech, je schopný působit v extralize?
1: Uh, tak Filip, já to takhle asi. Uh, to... To, jaké dávky si on dává, tak si může dávat jenom on, protože on má tak silné ruce a dokáže vlastně s těma závažíma na hokejce, dokáže s hokejkou ze závažím. M- nějakých 20-30 cm od mantinu medicimbálem, stále ten medicimbál prostě nadhazovat jakoby na nad ten mantinál. Je to z toho důvodu třeba, aby měl sílu v soubojích u mantinelu. Já si myslím, že tam ho málo kdo prostě přetlačí. Tam on má opravdu takovou páku, takovou sílu. Má man...
0: úzkou čepelí hole ovládat, já třeba dvou, tří kilo... kilogramový medicimbál? Ano.
1: Tak přesně o tom mluvím. Takhle Stojí u ledu, má hokejku 20-30 centíru od ledu, tam je ten medicimbál a on tím hokejkou, na který má ještě to závaží, tak tou hokejkou, tím medicimbálem, prostě ho přizvedává nad takovou tu hranu, jak je u mantelů dole, jak se brousí, tak tam on to přizvedává různě, bo forehande, backhandem, třeba 20x, 3x, 30x za sebou, pak backhandem, pak ze strany na stranu. No prostě on to dělá s tou měl sílu u toho mantelu. To není zatím střela, ale tohle to je jedna z tréninkových metod, kde jsem ho sledoval. Já bych to neuděl ani v obyčejnou hokejku, na no to s tím závažím. Hmm. A ten medicinbal <laughs> už. To, to... <laughs> takže, takže obrovské dávky. Nevím, jestli to ty kluci takhle přesně zvládají jako on, ale je to určitě jako jeden z prvků, jak prostě posílit si tělo u tom hotelu. Teď jsem chtěl ještě zmínit, on má hrozně dlouhou hokejku. Hmm. To opravdu má až někam nad hlavou Prostě já jsem si tomu a tak to vůbec nevím, jak bych to držela, ani okejku, ale on to dokáže a dokáže mít v tom ještě obrovskou sílu. A dokáže s tím vystřelit. A dokáže s tím vystřelit. A teď se, vrát, teď se dostaneme k té střele. Měl jsem s ním možnost být na ledě a trénovat tu střelu ve smyslu, takže on opravdu jakoby takhle extraligový hokej to by měl umět vystřelit každý jako na tom není nic jako co by neměl mět. jako jinak by nemohl hrát podle mě extraligový hokej.
0: To znamená vystřelit prostě tahem, švihem, přesně golfovým tak. úderem bez přípravy z jedničky nebo i s tím, že si to můžu nachystat. Prostě jaka, jakýkoliv druh druh silvě. Přesně přes
1: tak, líbí bych to neřekl, Filipe, už to vymýlala přesně všechno. ale devo to teďka. V té rychlosti a kolikrát z těch rotacích je potřeba vlastně v podstatě to tělo nasměrovat tak, aby ten kotoučel do branky. A on není to můžu asi říct, on není žádný velký. Střelec golfovým údorem, hmm. takže on jeho golfák, v podstatě on ho moc nestřílí.
0: Když... On s tou dlouhou hokejkou na tom... k tomu srovnal, asi by nebylo. Jednoduché. Ani to možná tím
1: ani nejde, takže možná to je z toho důvodu. Ale zase má neuvěřitelně rychlou střelu švihem. Má takový ten krátký švih. Ono to vypadá, že vlastně ten kotouč v podstatě jenom veze, nemá vůbec nějak jako nataženo, ale právě těma dlouhý rukama, tou pákou, dokáže prostě v hned z toho by vystřelit. Je to hrozně nepřímný pro brankáře, protože brankář neví vlastně, kdy vystřelí. A několikrát jsme trénovali to, že ukazoval vlastně nastavení toho těla, kdy, já nevím, jestli to teď dobře vysvětlím přesně takhle, ale jako když máte branku v útočném pásmu a je obránce na ose a dává vám nahrávku třeba na levý mantinel, abyste to třeba měl na forehand. Já jsem byl pravák, takže jsem byl u levého mantelu, já kde je levák, takže je u mantelu. Ale on to dostane tak a to tělo má nasměrovaný, že se v podstatě dívá do rohu, do rohu kluziště protože ten kotouč přijde a on vlastně jako dostane tu nahrávku, ale ta střela nepotřebují do toho rohu, takže on se tam má to tělo nastavené a tu střelu on potřebuje dát tak, aby vlastně šla jako na tu dál, na tu osu to, do, na toho brankáře. Mm-hmm. Takže to jsou taky metody, které on takhle on vlastně v podstatě těm hráčům ukazuje. protože někdy je to postavení toho hráče důležitější než ta střela. Mm-hmm. Protože pak ta střela jde prostě úplně nikam, nám jde metr od branky, nejde tam ani, aby se odrazilo od brankáře. Takže to jsou ty prvky, si myslím, který JRDA, s těma hráčema právě trénuje na těch tréninkách, postavení hráče, postavení těla, možná nějaký, aby byly dobře v nějakém připokleknutí, aby prostě dobře to dokázali reagovat. No a tohle si myslím, že ty mladí kluci potřebují a já jsem několikrát u toho byl a opravdu to fungovalo. A ještě se mi byla jedna věc, kdy on rád právě střílí vlastně z takových těch nečekaných pozic pro golmany, takže on třeba stojí někde na úrovni kruhu, stojí 2-3 metry od mantinelu, narazí si uh, vlastně tu nahrávku jako o mantinel a jakmile jí zpracuje, tak okamžitě z toho vlastně vystřelí vlastně. A je, dokáže, a je natočený jen. úplně kam Takže on vlastně jako jenom chce toho golmana překvapit, ale potřebuje si natrénovat, nebo nacečit to, aby když ten už takhle dostane, tak aby věděl, že ta střela jde do branky, že ji někam neprožene za branku a neví, že nekotoč. Kolikrát to víme, u hráčů, že vystřelí a vlastně se ztratí pásmo, protože vystřelí a vyžene to po ven. Takže já jsem si, že plno tady těch prvků asi Jarda s těma klukama dělá a no, měl by jim to přinést určitě nějaký přínos.
0: Plzni to pomohlo, bylo z toho nakonec vítězství tedy v prodloužení Jsou tohle záležitosti, Martine, na které si přišel Jaromír Jágr v průběhu té své kariéry a tím, jak je geniální hráč sám? A nebo tohle vysvětlují i trenéři svým svěřencům a slyší to i od nich? Nebo je tohle právě to know-how toho jednoho z nejlepších hokejistů celé historie?
1: Já si myslím, že to je díky té jeho zkušenosti velké FNHL, kde to viděl už možná, když tam přišel jako mladý kluk, to viděl u těch starších, kluk, starších hráčů. tam, Protože já, když jsem třeba teďka pár let na zpátek viděl Kanadany, když přijeli na rozbruslení, na místo rozřízí byli na rozbruslení, tak oni v podstatě dělají něco podobného. Na, nejsou to takový ty klasické rozvičky, jako se dělávaly tady dřív u nás. Jedna střelba, druhá střelba, dva na jednoho, tři na dva rozjetí. Oni dělají úplně něco jiného. Oni se v podstatě potřebují dostat do nějaký takový jako zahřívací teploty, ale chtějí si už, aby byli připraveni do zápasu, aby právě dobře orientovali se okolo branky, takže oni si nahrávají nahrávky, jenom prostě třeba stojí a dostávají nahrávku vomantinela z poza branky a chtějí to dávat hnedka pod horní ktičku, aby si ty ruce, aby si ty návěky hnedka co nejrychleji zvíkili do toho zápasu a já jsem si myslím, že tohle to on si převed nebo přinesi to vlastně z toho zámoří a a nemyslím si, že by úplně bavila taková ta klasická rostička, jak se tady dělávala dřív, takový ten, jak se říká hada, jeden za druhým jede a dřív na golmana, no to prostě jako není zahřátí, no, takže já si myslím, že tady ty věci všechny, on si přinese díky tomu, jak co tam všechno zažil v NHL a, a snaží se to teďka předávat vlastně tým, tým mládeži a tím klukům tady.
0: A provozuje stále Jaromír Jager ty své pověstné večerní nebo dokonce noční tréninky?
1: Uh, Určitě, já si myslím, nevím teď, jak na tom je teď, ale ještě v loňské sezóně nebo v těch předloňských, když já jsem teda měl možnost být na a byl jsem u, u juniorky PZK, kdy my jsme právě dostávali už ty poslední ledy, kdy jsme končili v podstatě 10, kdy už uh, v deset jsme měli my konec tak Jardéák během toho tréninku právě přicházel teprve. My jsme skončili, oni mu udělali led pomocil po nás na let. Většinou tam měl sobě jednoho ještě jako třeba kolegu nebo nějakýho pomocíka, který mu třeba nahrával nebo mu e, dával nějaké nahrávky nebo mu spolupoval čas nebo já to tam všechno dělali.
0: Výhoda majitele.
1: Ale přesně tak e, normálně, jak se říká, na hala svítila do půlnoci, takže <laughs> já nejak ty noční tréninky absolvoval a absolvoval je, já si říct, snad každý den.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport pokračuje čistá hra Martina Procházky. Probrali jsme Jaromíra Jágra i jeho tréninkové metody, které se snaží vštípit svým současným spoluráčům a vlastně i svěřencům. A za chvíli budeme pokračovat. Hokejová hodinka ve vysílání radiožurnálu Sport pokračuje. Martin Procházka a Petr Tomášek ve studiu. A pánové, dovolím si takovou otázku. Kdy jste naposledy zasedli do školních škamen? Pro ty mladší tedy do lavic. Petře.
2: Já tak před čtyřmi, pěti lety, když jsem si dělal
0: trenérskou licenci B na basketbal. A Martin, vzpomene si ještě. No tak já
1: jsem byl na dvou pokusech o licenci A, dvakrát jsem neuspěl, bylo to loní, takže, takže je to nedávno, ale... No, byl jsem na chvilku jenom.
0: Já před měsícem, když jsem šel na třídní schůzku, jsem se asi na. Ale proč se ptám? Protože i hokejisté se musí učit. Základní škola samozřejmě, střední většinou ano, nebo nějaké učiliště. No a vysoká škola, Martine, výjimečně, anebo to zase až taková vzácnost mezi extraligovými hokejisty, nebo i hokejisty, kteří se prosadí do zahraničí, není studovat na univerzitě?
1: Já bych řekl, Filip, že to je výjimečně že opravdu je jenom podle mě pár hráčů, kteří jsou schopni během té kariéry hráčské, profesionální, hokejové, a to je si hokejové hokejové, fotbalové, si dokázat nebo si udělat vysokou školu a za mě teda to jsou vždycky obrovský fréři, protože já když jsem měl teda tu možnost, když jsem nakladně Kladně byli, když jsem hrál a byl tam Jan Eberle, tak ten byl právě ten typ, který tu vysokou školu udělal, dokázal to, dokonce vysokou školu ekonomickou. Takže asi nic jednoduchého a, a vím, že vždycky, když... Ty, ty
2: říkáš dokonce, ale no. zlý jazykové tvrdí, že to je nejtěžší gimpl v Praze. Jo, no tak, <laughs> <laughs> tak,
1: pak, tak pak jsem úplně mimo výslu, ale to jedno, ale... Uh, no, já si pamatuju vždycky, když my jsme v podstatě teda měli po zápase a druhý den jsme měli volno a to a on, Tak jsme si říkali, tak si kam si pem dneska večer sednout, že to a on říkal, no já si půl sednout, tak taky knížkám a druhý den jdu do školy, takže... Takže si, jsou to borci, jo.
0: Já si vybavuji Dominika Haška, který vystudoval pedagogickou fakultu při působení ještě v Pardubicích, než odešel do Zámoří. Vybavíš si ještě někoho z té tvé generace, ať už spoluhráčů v Klubech, v reprezentaci, kdo vytahoval na soustředěních učebnice a říkal: pánové, já teď s vámi nemůžu, musím se učit na zkoušku.
1: Mm, přiznám se, že ne, že si moc nebavu. Proto říkám, že těch kluků je hrozně málo. Ona a, a to by možná pomohla teď i doba, že možná je, online studium. Je to tak, je to tak. uče Já mluvím o těch, o těch dřívějších dobách. A ještě to bylo tak, že vlastně jakoby, ano, no, někteří asi si možná mohli udělat výzkoušku. Nemísto, kde ještě v dnešní době dálkově nebo prostě nějak to udělat tak, ale ten Jan Eberle to měl tak, že opravdu chodili jako na ten klasický hmm. na tu klasickou vysokou školu. Měl tam možná jenom pár díky třeba zápasů, my jsme hráli jedy tak moh, třeba být uvolněn, ale jinak chodilo opravdu každý den, jak se říká, jako do té školy, takže to Prezenčně No, tak Petr to vylípneš, ale...
0: <laughs> Petře, ty si dělal takový malý průzkum vlastně díky našim krajankům, hokejovým reportérům v klubech Extralidi, pokud jde tedy o hokejisty, kteří buď studují univerzitu, anebo už mají nějaký ten akademický titul. Takže jak to tedy je, aby jsme byli konkrétní?
2: No, podle našich Kránků si myslím, že tak 10 až 15 hráčů v Extralize se najde s vysokoškolským jako titulem. Nevždy to je ten celý magisterský, občas jsou to bakaláři, ale. Ale jsou tam třeba i inženýři. Jsou tam inženýři, jako třeba teď vlastně hráč s nejlepší formou. Lukáš Radil z Pardubice, to je inženýr. Pak právě už zmiňovaný Jan Eberle, taky má titul inženýra, tedy ekonomického.
0: To bude syn to, Jana Eberle, o kterém jsi mluvil. Protože já mám pocit, že celá rodina. Určitě, ano. Je to tak. jsem mluvil o starém, jo, jo. o tatínkovi. A mladého si kádru.
1: Ne, mladého právě. Mladého?
0: Ale já mám pocit, že i jeho tatínek... Jeho tatínek,
1: ale ten, to je právník. Ten, má, ten, ten, udělal, ten udělal právní činu, protože ten nás dokonce zastupoval, ještě než jsme my odešli právě do IK Štochholm. Mm-hmm. A pak jsme pod Jirkou ale odešli do IK Štochholm a pan Charous právě měl trošku s tím problémy právě s panem Emblem. <laughs>
2: <laughs> Pak třeba obránce Friedrichs Vítkovic má dokonce chemický titul, bakaláře. Další obránce Vítkovic je Lukáš Kovář, je taky inženýr, takže docela asi na Moravě se trochu víc studuje. Patrik Demel sice hraje za Litvínov, ten má ze Zámoří univerzitu, ale tak se tady máme takovou zprávu, že jeho otec je lékař, chirurg, takový ostravský Pavel Kolář.
0: Hmm. V Zámoří vlastně studoval bakalářský obor na univerzitě v americké meni také Jakub Sirota z Olomouce, obor marketing a management, a teď by měl pokračovat nadálku v tom magisterském studiu. Takže evidentně se to zvládat dá, možná buď když vlastně uh, hokejista hraje ve městě, kde ona univerzita přímo sítá, Potom asi se ten čas, protože tam nemusí být to dojíždění, zvládne. A nebo když tedy jde o tu online formu studia, potom se to dá zvládat. Asi, Martine, se dá říct, kdo chce, tak si ten čas na to studium najde.
1: No, já se přiznám, že já to taky zkusil. <laughs> Ale to bylo opravdu, když mi bylo, když mi bylo 18, skončil jsem že, s maturitou, tak jsem si říkal, proč to neskusit na FTVS. Tak jsem zkusil přijímačky, dokonce jsem je udělal, prošel jsem ale dal jsem se na to dálkový na ten dálkový systém na to dálkový studium a mm, to studium vždycky bylo pátek sobota neděle no. takže já jsem už byl v té době Ačku a, a takže v pátek trénink večer zápas no v sobotu se mi to i nechtělo protože to bylo po zápase no a v neděli zase už jsme měli trénink takže, takže, takže já jsem tam byl půl roku Poporu, co jsem byl vyhozený, takže to bylo jednoduché.
0: <laughs> e, jak se v té době vlastně kabina spoluhráči dívali na takového studenta? Spíš jako s obdivem, že to zvládá, nebo spíš byl terčem v típku?
1: S velkým obdivem. S velkým obdivem. Já si asi pamatuju ještě vlastně jednoho hráče. Teďka, když jsem přišel úplně jako mladý kluk do Ačka, tak tam byl syn pana Pospíšela. A už nevím přesně jméno, ale ten právě dělal taky vysokou školu. Do bývalého vynikajícího obráce. Ano, ano, bývalo bývalo vyniká... ano, 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 ano. Pana Frantička pospíšila. Tak jeho syn právě taky při kariéře, udělal vlastně vysokou školu. No, velký obdiv. Samozřejmě to, ono možná občas proběhne takovýto, je, to by si s náma šel na pivko a, to, a ty tam musí do školy, ale tak to jsou spíš takové jenom počuchování strantičky. Ale je pravda, že když to pak jako jsme věděli, že to konečně, jako už to má za sebou, nebo už to udělal, tak jako teda za mě dolů a velký objev.
2: Mě přijde zajímavé, že těch hokejistů a fotbalistů, co to zkusí, není více, protože třeba basketbalisté to jsou taky plně profesionální hráči v české lize a skoro naprostá většina vysokoškoláci jsou a přitom trénují podobně, zápasy taky mají minimálně dva týdně, takže v čem je ten rozdíl? Říkám si, že basketbalisté mají daleko nižší platy, tak asi mají tu motivaci si k tomu pojistit i tu vysokou školu.
1: A byl víc chytřejší. <laughs> to, 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 výšší, tak... <laughs> to, to jako
2: basketbalista nechci samozřejmě vůbec předjímat, ale také je zajímavé, třeba teď je Nováček ligy, strašně písek, tak jsem se bavil se jich trenérem jménem Čechem a ten říkal, Že vlastně rád, že tam ty studenty má, on tam má i dva členy toho týmu, co teď vyhrá Univerziádu, jsou akademický mistři světa. A on říkal, že díky tomu, že studují, studují dobře a mají ty sportovní úspěchy, tak mají dobrá stipendia a oni může dávat o to nižší (laughs) platy, protože pro rozpočet je to strašná výhoda.
0: To věřím, samozřejmě. Ono to potom přináší i benefity do budoucna, kdy ten hráč je schopný už i po kariéře přemýšlet o tom, nebo dopředu, co bude dělat v tomhle směru. Mají to takový hráči, Martina, myslíš jednodušší, že když si to tak vezmeš, tak ti, kteří zvládli i tu vysokou školu, měli potom třeba jednodušší přechod do toho v vozovkách normálního života po kariéře? Určitě,
1: já si myslím, že jo, že to, je, že to je určitě dobrá cesta. Já se ještě vybavuju, když teda po, pominu vysokou školu, si vybavuju, když jsme byli právě na tom angažmá tím našem v IK Štuhlm, tak tam my jsme trénovali odpoledne a k večeru že ti hráči, v podstatě všichni, ať to byli mladí nebo staří, ty mladí chodili do školu právě na různé studia univerzity a ty staří nomé chodili do nějaké práce. Neříkám, že se jeden den někde bagrovali nějakou díru, ale chodili do práce a právě proto už měli připravený ty svý profesionální kaři, že hokejisty, ještě měli připravenou další práci. Takže to byli buď to realitní makléři, nebo to byli prostě hráči, který normálním způsobem se živili. Takže my jsme měli dopoledné volno, že jsme tam byli třicetinci, možná ještě pár Finů a jinak ty ostatní švédové, ty chodili do práce a kluci chodili studovat.
0: To by nebylo špatné zavést asi ani tady, protože extraligový hokejista ano, zajistí se velmi dobře, ale přece to není o tom pak, pokud se nezařídí v zahraničí, tak ty peníze zase nestačí na to, aby do konce života nemusel nic dělat. Je to tak. Ale to asi nevychází od samotných hráčů, nebo byla tam nějaká agentura, někdo, kdo těm hráčům v tomhle směru pomohl, navedl je na tuhle cestu. A takové aktivity jsou, mám pocit, že někteří třeba bývalí hráči se o tohle snaží, aby ten přechod těch současných profesionálů potom do toho v normálního života byl jednodušší.
1: Já asi nevím, jakoby, my jsme na to taky tezírali, my jsme si taky mysleli, my tam jsme šli s tím, že budeme trénovat normálně do polodny, jako jsme byli zvyklí tady, ale najednou jsme přišli do, do klubu, kde to bylo úplně právě opačně, kde nám bylo řečeno, že ty kluci nebo ty chlapi chodí do práce, že, že to takhle tají mají všichni, nebo že to mají vš- většina, asi ne, neříkám úplně každý, ale prostě třeba 75% toho týmu to takhle měla a, a to asi vycházelo vůbec jako z celý tý mentality té země, že prostě oni si říkali ano, hokej je výborná věc, ale není to na celý život a proto je lepší pro nás asi se dopředu dávno takhle zaopatřit.
0: My samozřejmě tohle můžeme probírat ještě dlouho, ale napadá mě ta souvislost se Severní Amerikou. Samozřejmě někdo může říct je to úplně jiný svět, ale tamto provázání mezi vzděláním a hlavně potom univerzitním sportem a tím profesionálním sportem je opravdu velké. To tady asi chybí, aby možná ti hráči měli i lepší podmínky. A nebo třeba tady byl ten systém, který by dokázal produkovat hokejisty, kteří začnou studovat, ale dokážou se i díky tomu, že na té univerzitě hrají hokej nějakým způsobem prosadit. Víš. Nebo prostě se bavíme o dvou jiných vesmírech.
1: No já myslím, že to je těžká teďka tady to otázka. No chybí, no bylo by to fajn, by to tady bylo, ale asi to není jednoduchý to zaprvé odstartovat, udělat to. Teď víme, že tady je univerzitní hokej, je tady nějaká soutěž, ty kluci prostě dělají tu univerzitu, ale není to pořád ta profesionální, ta nejvyšší, že jo? Takže mm, není to asi nic jednoduchého. Já, když jsme měli možnost spolu komentovat vlastně univerzitní hokej americký, tak to byly většinou kluci, který jsou třeba jedničky až desítky na draftu, jako prostě hráči top prostě úplně té kariéry a to si myslím, že tady v tom našem univerzitním hokeji není tady. Tady to jsou si no. tady, paní, naopak zase se nedostanou už dál přes juniorku, tak jdou na univerzitu a tam si jdou zahrát, tady tu jsou úroveň. V Americe to mají udělaný trošku jinak, tam to je právě úplně opak, že oni jsou, jak se říká, jednička draftu, takže asi velký hmm. předpoklad, že bude hrát pak NHL. No.
0: Tam ta soutěž prostě má takovou úroveň, jo. že těm hráčům se tam vyplatí jít i z pohledu nejen vzdělání, ale i toho svého sportovního růstu.
2: Ale myslím, že to je novinka z poslední dekády, že dříve to tak nebývalo. Že nebývalo, ta je to pravda. Ne? Vůbec neměla nějaký zvuk jako třeba basketbalová, ale teď už se trochu opravdu hodně zvedá.
0: A jo. je to tak, a vlastně třeba i hokejsté, kteří byli draftováni, naposledy si vzpomínám na nejmladšího z rodu Hughesů, který jo. byl jako čtvrt, čtvrtý draftovaný a vůbec nešel hned do NHL, ale řekli, já budu hrát ještě na uh, univerzitě. On Powers jednička draftu z před dvou nebo tří let, ten také strávil ještě rok na univerzitě, než začal hrát za Buffalo.
2: Mě spíš by zajímalo, protože opravdu jsou to plně dvajné vesmíry, tam ty komunity fungují úplně jinak, tam když... Jsi prostě špatný na sport, tak stejně jdeš alespoň do té školní kapely, která je při každém zápase a má se ti přidaná třeba nebo děláš rozleskávačku. Ale mě spíš by zajímalo, protože v, té, v tom zámoří to funguje tak, že krom třeba hokej, tak v tom roce na té střední škole se věnuje i americkému fotbalu a basketbalu, třeba, nebo baseballu a evropskému fotbalu. Tak tady se všichni specializují už od malá. A já mám synovce, který hraje za táborský fotbalu, oni v sedmi letech jezdí hrát třeba do Plzně nebo na Spartu, mně to přijde úplně na palici, že v sedmi letech jezdí 100 kilometrů a víc hmm. někam na zápasy a hrají jenom mají čtyři tréninky týně jenom fotbal. Je to prostě, co, co si o to myslíš?
1: No určitě to je špatně.
2: To okay, to ne, je...
1: je to asi podobný a já si vůbec nevavuju, že bychom, zase, to je dávno, že jo, to je dlouho, když jsem to, ale to se hrálo prostě ve okolí jenom. Hrálo se soutěž, která se hrálo ve okolí právě, aby to neměly velký náklady aby to kolikrát mohli odvést ty rodiče. Teď jako, není potřeba jezdit právě těch 100 kilometrů. Jednou za rok se udělal možná nějaký zajímavý turnaj. Já si pamatuju, jako, když jsem ještě byl v Kralupech nad Letavou, když jsem byl do páté třídy a jeli jsme na velký turnaj do Gotvaldova. Ale všichni si to užívali, jsme na celý víkend, Bylo to jednou za rok, byla to taková ta odměna jak pro rodiče. Rodičům se tam moc, samozřejmě líbilo, že jo? my jsme tam byla spousta dětí, takže to bylo fajn. Ale takový to celoroční, není potřeba přece jezdit nějakých 100, 150 km na zápasy, jak říkáš, v 7-10 letech, je to přijde úplná blbosta a naopak, aby ty děti zahráli co nejvíc zápasů ve okolí. Zahrál si jich co nejvíc, protože já si stále pořád myslím, že ano, trénovat se musí, ale musí se i hrát, protože v zápasech, v soutěžních zápasech, nebo to je jedno, jak tam se ti hráči pořád jako zlepšují. Víme, že na tréninku to prostě někdy jde naplno, někdy to jde naplno, někomu se chce víc, někomu méně, ale v zápase se hraje. Takže já si si, že to, to právě, jak říkáš, by se mělo změnit a, a tady tudy by cesta mohla vést
0: říká Martin Procházká ve své čisté hře společně s Petrem Tomáškem. Pánové, máme tady ještě dotazy z našeho e-mailu z adresy hokej tak kdybychom to vzali, Martine, zase aktuálně, co dnes ten zápas mezi Spartou a Vítkovicemi? Jak by si vsadil, ptá se Jan Chovančík. No
1: tak velký předpoklad je, že Sparta potom nutí doma že jo, s kometou kdy nedala branku, takže by se měla oklepat, že vědí, že Vítkovice na to nejsou úplně ideálně v obraně, takže by se měli snažit hrát dost útočně aktivně dopředu, ale víme, že zase Vítkovice mají docela vysoké obránce, nebe to nic jednoduchého, takže to utkání za mě bude velice vyrovnaný. Já nepředpokladám, že by to byla nějaká jednoznačná a jednoznačný utkání pro Spartu, ale myslím si, že Sparta to utkání by měla zvládnout a měla by zvítězit.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport Duel nabídneme v přímém přenosu právě i z postřehy olympijského vítěze z Nagana a čtyřnásobného mistra světa Martina Procházky, našeho hokejového experta. Martine, díky a těšíme se tedy brzy naslyšenou. Já děkuju na slyšenou. Petr Tomášek, také součást čisté hry. Petře, díky. Naslyšenou.